السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن تأخذ بأيدينا إليك وأن تدلنا بك عليك اللهم أمين بداية نرحب بحضراتكم في لقاء جميل متجدد النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأحب دائما بكرر الحديث ده كان دائما يوصي أصحابه جددوا إيمانكم فتجديد الإيمان من الأمور المطلوبة حتى من الصحابة كانت مطلوبة منهم مطلوب أن الواحد يبقى عامل حسابه دائما أن الإيمان بيتبنى بينتقص منه بيقعد يتجدد ولو ما جددتوش يقعد يتاكل ويبلى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبلى يعني يتاكل كما يتاكل الثوب الخلق الهدوم اللي بتتلبس كتير بتتاكل فكذلك الايمان فاحنا يعني جايين هنا كل اسبوع بنجدد الايمان ونسال الله تعالى ان يتقبل منا جاهزين للكلام طيب صلى رسول الله يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الآدي مهمة جدا نحن نبدأ بها في تلاقي شباب واحد بيصلي كل الصلوات الخمسة ومصاحب على حرف بيحاول يجيب الحرام والحلال مع بعض واقف النص مسافة من من منه للنار قد المسافة منه للجنة واقف على حرف فاكر ان هو هيعرف يمسك العصية من النص مع ربنا عز وجل بشرب حشيش ولا سجاير ولا مخدرات وبحضر دروس بنزل لأخرج مع بنات بس في رمضان بوقف بفتح مواقع إباحية كتير بس إلا رمضان مستحيل ده رمضان يا عم في إيه فمن الناس كثير فعلا من الناس يعبد الله على حرف هي متبرجة وكشفة شعرها وبتلبس على مزاجها بس كل يوم نفسها تتحجب وكل يوم عندها نية جميل جدا ان انت تبقى كده او انت تبقى كده في مرحلة ما من حياتك نقلة فانت في مرحلة كنت مصاحب بس بعدين بقيت مصاحب بتحضر دروس بعدين بطلت صحبية وبقيت بتحضر دروس خلاص يبقى في نقلة لكن واحد يبقى عايش يعبد الله ده معنى خطير هو عبادته الى الله على حرف هو طول الوقت وقف النص طول الوقت مستني رمضان عشان يظبط وبعدين يرجع مستني العمرة مستني العشرة وائل مستني مش عارف ايه فطول الوقت هو مظبط علاقته مع الله كعبد يعبد الله على حرف اخطر حاجة ان انت تكون هذا الرجل او ان انت تكون البنت دي فان اصابه خير طول ما الدنيا ماشي معاك كويس رد الفعل اثر العباد على قلبه ايه لما يجي له حاجة من ربنا حلوة يفرح ولما يجي له حاجة قدر من ربنا عز وجل في ابتلاء ينقلب على وجهه ما فيش دين ما فيش عبادة ما فيش علاقة صلة قوية بالله يوم ما يتعرض لفتنة او زلزال يثبت ولا يتزلزل فيه فاول ما يتعرض لاي هزة هو واقف على حرف فاي هزة ينقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ويضيع الاثنين منه فاحنا لما بنيجي نتكلم على الصحبية على الحب على غض البصر عن العادة السرية عن الحجاب كل المواضيع اللي احنا بنتكلم وحنتكلم فيها الغرض منها ان انت تأمن نفسك لا تعبد الله على حرف خليك جوه شوية خليك في مكان آمن مع الله عز وجل فتعامل مع الله ان انت عبد هو الرب يأمر فيطاع بس كده خلاص اللي انت هتقوله يا رب اللي احنا هنسمع ان انت قلته زي ما قلت درس الفات وانا صدقت فعلا ده ربنا اللي قال كده لابد ان انا اطبق هذا الكلام فاسرع واقرب وقت ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أغنيني بحلالك عن حرامك دعاء رائع احفظوه قلوب كتير قوي اللهم أغنيني خليني غني بالحلال لدرجة أن أنا أستغني عن الحرام ما يبقاش في أي دافع أن أنا أقرب من الحرام أغنيني بحلالك عن حرامك وبطاعتك وقت يتملى بالطاعة عن معصيتك واكفني بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين فابتلاء الجنس الآخر سواء بنت مع الشباب أو شاب مع البنات ده من أشد الابتلاءات على الإنسان على الإطلاق ما تركت فتنة أضر على الرجال بعد من النساء 
وان اول فتنه بني اسرائيل اللي هم بعد كده بقوا اليهود اللي احنا بنقعد نلعن فيهم ونقول ان كل بلاوي العالم هم سبب فيها ويسعون في الارض فسادا ده وصف ربنا لليهود واللي قالوا يد الله مغلوله واللي قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء يعني الجرم بتاع اليهود اللي وصلوا له بدا بان هم اول فتنه وقعوا فيها ما ثبتوش عندها فايه اول فتنه وقع فيها بنو اسرائيل ان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء فاللي فاكر دي فتنه امه وفتنه الفرد اللي بيتهاون في التعامل مع المراه بشكل كده متباسط ما فيش حدود ما فيش ضوابط في التعامل مع المراه ده حط نفسه على اول طريق الهلاك اللي بنو اسرائيل كامه لما اتحطت عليها وتهاونوا في هذه الفتنه صاروا اللي احنا بنسمع عنهم من ذم في القران الكريم فاول فتنه بني اسرائيل كانت فتنه النساء فتنه الشهوه فتنه الصحوبيه فتنه الحب قبل الزواج فتنه العشق فتنه النظره الحرام فتنة العادة السرية فتنة اعتياد والتآلف مع النظرة الحرام وان ما فيش ضمير بيأنبك لما تنظر الى واحدة بنت او ان بنت تنظر لواحد شاب فهذه الفتنة هي اول فتنة بني اسرائيل وهي اول فتنة اي حد فينا اول ما الواحد يبدأ يتحول من الطفولة الى المراهقة القصة الكبيرة بتاعتنا كلنا بتبقى ايه هي دي فهي دي اول فتنه بني اسرائيل واول فتنه اي شاب واي اول فتنه اي بنت فانت لو عرفت تربط على قلبك ولو عرفت تتعامل معاها صح وتطبق الكلام اللي هيتقال النهارده فباذن الله نجوت في الدنيا والاخره وزي ما هي فتنه عظيمه اجر الثابت فيها عظيم احب التائبين وحبي للشاب التائب ايه اشد حديث قدسي يعجب ربك للشاب ليست له صبوه الشاب اللي يعرف يربط على نفسه المرحله الشباب والمراهقه والمرحله الصعبه دي يعجب ربك عز وجل له من السبع الذين يضلهم الله مين شاب نشا في طاعه الله فتلاقي على قد ما الفتنه عظيمه وانت شاب على قد ما اجرها يوم القيامه من اعظم الاجور يقول صلى الله عليه وسلم عرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه منهم يعني هم ثلاثه مين شهيد وعفيف متعفف وعبد احسن عباده ربه ونصح مواليه فبعد الشهيد اللي هو يعني اعظم حاجه في الاسلام في تصور اي حد امنيه اي حد يموت شهيد معاه على طول من اول ثلاثه يدخلون الجنه قبل بدء الحساب وقبل الناس كلها اللي في ارض المحشر يدخلون الجنه في اسرع وقت منهم عفيف متعفف واحد بيحرص على ان هو يعف نفسه عن الحرام فقبل ما اتكلم شويه عن الموضوع بتاع النهارده انا عايز اسالك هل انت عفيف هل انت عفيفه وصلت لحد فين عرفها صحيفه الاعمال سواء السيئات او الحسنات اصبح لونها ايه تلطخت بكثير من الحرام والسواد ولا ما زالت فيها بياض ناصع فمهم قوي ان انت تعرف انت وصلت لدرجه العفه لحد فين لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم يطعن بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له والعلماء اختلفوا فيها فمن اقوال العلماء ان يلمس امراه هو يمسكها يمسك ايدها فهل انت عفتك وصلت ان تالمك من لمسه امراه زي كانك بتتالم من ان انت اتعورت بحديده طعنت بيها هل احساسك بالذنب زي احساسك بالالم من الطعنه هو ده العفه ان انت تستشعر الحرام بيلسع بيوجع في الم في حاجه بتحرقك لما بتتعرض للحرام بتحس ان انت مسكت حاجه حرام كانك مسكت قطعه من النار حديث المعروف النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل يلبس خاتما من ذهب فاشار الى الخاتم وقال ايه يعمد احدكم الى جمره من جهنم فيضعوها في يده الراجل لابس ذهب يعني ده قمه التنعم والرقي والغنى بقى والثروه والرسول شايف في ايد الراجل ايه قطعه من النار هي ذهب بس هي يوم القيامه ايه قطعه من النار هو ده الايمان ان انت لما تعمل حاجه في الدنيا تبقى بتعملها وانت شايف حواليها اثرها في الاخره هيوديك لفين فلما واحد يمتد يده الى الحرام وهو عفيف هيتكهرب لما واحده تلمس ايد واحد تحس ان هي اتكهربت زي القصه اللي كان احد الشيوخ بيحكيها واحده في الحج وهي بتحج فتعثرت وقعت فواحد مد ايده ليها هي خلاص يعني انتوا عارفين الحج اكثر اللي بيموتوا الحج بيموتوا تحت رجلين فواحد مد ايده ليها عشان يشدها راحت اتكهربت وشدت ايدها اثرت ان تموت تحت الاقدام على ان واحد يمسك ايدها عشان يقومها قد تكون يعني فقها يجوز ان هي تمسك ايده عشان يسندها لكن هي جواها حاجه فطريه طبيعيه اجي اقرب من حرام بتكهرب هي دي العفه انت عفتك وصلت لفين 
هل عندك هذا الاستشعار لان انت لما بتقرب للحرام بالشكل ده انا يعني باذكر بمعنى العفه والهدف من الدرس ان اللي ما عندوش عفه او عفته ضعيفه ان احنا نرتقي بهذا المعنى مع بعض في الدرس ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زنى او شرب الخمر نزع الله منه الايمان كما ينزع القميص شوف انت بتقلع ازاي الهدوم لحظه الوقوع في الحرام كان الواحد بيخلع هذا الايمان الحياء يخلع ومعه الايمان ايضا يخلع فالعفه ارتبطت بالايمان الاثنين مع بعض الاثنين مترادفين لما واحد بيتجاوز في التعامل مع المراه تلقائيا ايمانه قاعد بيهبط مش بيهبط ده بيتشال كانه بيعلقه وبعدين هيخلص القعده الظريفه الخفيفه اللي هو قاعد فيها يرجع يلبس الايمان مره ثانيه لكن في لحظه الوقوع في الحرام ليس بمؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن في اللحظه دي البنت في قلبه اعظم من الله المنظر اللي هيشوفه على النت اعظم من الله دي حقيقه انت تقول لا بس ربنا اعظم عندي من اي حاجه انت جواكي لما بتقعدي تصلي بالليل ممكن تقعدي تبكي طول الليل ماشي لكن اللحظه اللي بتقع فيها في الحرام اصبحت الشهوه اعظم في قلب الواحد فينا من الله عز وجل يعني نعوذ بالله ان نكون كذلك واحد نسى نظر الله وقعد في بيته ولا ماسك الموبايل وقعد بيتصفح فيه واحد نسى الملائكه اللي قاعدين بيتاملوا فيه واحد نسى الجوارح اللي هتشهد ضده يوم القيامه واحد نسى انه ممكن يموت في اللحظه اللي هو فيها في اي لحظه ممكن يلاقي نفسه بيتفرج والملك ملك الموت واقف بيتفرج عليه فضله ثلاث ثواني وهيقبض روحه واحد نسى كل ده وغرقان في الحرام وحاسس ان هو عايش احلى لحظات حياته ابدا دي ابقس لحظات حياتك اللحظه اللي الانسان بيقع فيها في النظره المحرمه او الجلسه اللي فيها حرام ف لا يزني حين يزني وهو مؤمن اللحظة اللي بيقع فيها في الحرام ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميص في قصة مشهورة قوي قد تكون رمزية وقد تكون حقيقية أن في أب أوصى ابنه عند السفر كان ابنه مسافر فأوصاه فقال له اتق الله واستر على أختك أنت رايح مسافر فرنسا ولا رايح كندا ولا رايح أمريكا بيقول لك وانت مسافر استر على أختك اللي قاعدة معي في البيت إيه علاقة ده فالشاب مش فاهم مسافر فهو في رحلة السفر حصل أنه هو موقف ما مع واحدة ما ولما رجع أول ما دخل بيته وتسلم عليه باباه وبتاع قال له أنت عملت إيه؟ في إيه غلطة عملتها هناك؟ فقعد يقلب يمين شمال ويزوغ من باباه باباه متأكد إن في حاجة حصلت راح له بصراحة حصل كذا كذا قال له تعرف إن بنتي في اليوم ده جت تشتكي لي من واحد كان بيعاكسها وحاول إن هو يمسك إيدها فعفوا تعف نساؤكم من أسباب إن أنت بتحفظ بيها بيتك أختك مراتك في المستقبل بنتك في المستقبل ذريتك لما أنت حتى تموت وتسيب بناتك ومرعوب عليهم وخايف عليهم اتق الله اتق الله علشان ربنا عز وجل يحفظ لك ذريتك مش أنت اللي هتعرف تحمي بنتك وهي في الشارع لكن تقدر توصي ربنا يحمي بنتك لما تعف عن الحرام انت تتقهر تتجن تتكهرب تحس ان انت مش طايق نفسك لو عرفت ان في واحد بيتامل في جسد مراتك ولا بنتك حاجه تخلي اي راجل حقيقي راجل بجد حاجه تخليه مش طايق نفسه طب اعمل ايه عشان اامنهم احفظ نفسك احفظ عينك لا تنظر الى عورات الاخرين حتى لا ينظر احد الى عوراتك لا تمتد يدك الى الحرام حتى لا يمتد احد الى عرضك يد احد الى عرضك فانت عفه تعف نساؤكم تبقى انت حريص ان انت تغض بصرك عن الاخرين مش عشانها عشان بنتك عشان مراتك عشان اختك عشان والدتك انت بتحافظ عليهم لما تغض بصرك عن الحرام طب واحده هي اللي ماشيه في الشارع كده انا اختي عمرها ما هخليها تمشي كده مش دل... مش دي القضيه هي تحمل ذنب نفسها وذنوب النظرين اليها لكن انت بتعف نظرك عشان تقول له يا رب انا عملت اللي عليا احفظ لي بناتي احفظ لي ذريتي مش الحديث او القصه اللي في سوره الكهف لما ابوهم مات والجدار هيقع ربنا ارسل افضل رجلين على الارض في هذا الوقت حتى يحفظوا الكنز للشابين اللي ابوهما كان ايه صالحا فارسل رسولا ورجلا صالحا عشان يروحوا بايديهم يبنوا جدار والرجل الصالح يقول لموسى ما تسالنيش انا بعمل كده ليه مالكش دعوه ابني الجدار وانت ساجد ايه ده مين اللي ربنا يجند له رسول من اعظم الرسل سيدنا موسى علشان يروح يحفظ فلوسه وكنزه لاولاده كان ابوهما صالحا اب صالح وانتهى ومات ولكن يحفظ الله ذريته من بعده بصلاحه انت لما تتحجبي لما تعفي نفسك عن الحرام لما تمنعي واحد من وراء اهلك ما يفكرش ان هو يتكلم معاكي 
دي بيوقفه كده رعب عامله رعب لاي شاب في الكليه انت المستحيل لحد يعرف يقرب ليكي كل البنات ببلاش كل البنات سهل اي حد يتعرف عليها كل البنات بسهوله هي اصلا رايحه بتدور على اللي يحبها لما بتلاقيه بتصاحب الا انت المستحيله انت الوحيده اللي محدش بيعرف يقرب لك فتاكدي سيحفظ الله لك ابنائك وذريتك تبقى انت وانت عندك 15 سنه حفظت نفسك بعدين تكبري ويجي لك بنات واولاد وتبقي جده واحفاد وربنا عز وجل بيحفظ كل هذه الذريه بسببك انت وكان ابوهما صالحا فعفوا تعف نساؤكم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم امين فاول واعظم واهم خطوات العفه عايز تقيس نفسك انت عفيف ولا لا اهم واول الخطوات النظر الشباب اللي بيشتكي من العاده السريه بوابه الحرام النظره دي لا يعني احنا هنقعد نتكلم النهارده عن غض البصر تقريبا الوقت مش هيكفي غير الكلام عن غض البصر لو غضيت بصرك انت حميت نفسك من الصحوبيه حميت نفسك من العاده حميت نفسك من ان انت تتنقل في مواقع اباحيه حميت نفسك من ان انت تبقى طول الوقت قاعد بالاضرار اللي هنقعد نتكلم فيها فانت حميت نفسك لو حميت عينك احفظوا الجمله دي العين بوابه القلب احفظها لان الكلام جاي هيدور حول هذا المعنى عينك بوابه قلبك فاذا صلحت العين ستصلح القلب واذا صلح القلب صلح الجسد ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد في حاجه صغيره اللي هي القلب ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلح القلب صلح الجسد وصلحت الحياه وصلح الممات وصلح الدنيا وصلحت الاخره فبوابه القلب هي العين فانت تحفظ عينك يبقى انت حفظت حاجات كتير قوي في حياتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله بتصدق الرسول ولا لا على فكره كتير قوي من الكلام اللي جاي فعلا مبني على ان انت بتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف اللي هيبحث عن العفه اللي هيريد العفه اللي هو جاي النهارده او جاي النهارده وهي جواها انا ناويه اكون انسانه عفيفه ناوي اعف نفسي عن الحرام لو عندك نية الصادقه والله يعفك الله في اوضح من كلام الرسول ده مش انا اللي بقول ده الرسول ومن يستعفف ومن يبحث عن اسباب العفه وياخذ بها ويصدق النيه في تطبيقها يعفه الله تبقى انت قاعد هي اخوف ما يخاف الرسول على الامه واشد فتنه الرسول تركها على الامه واول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء وانت تاتي لك العفه من الله عز وجل تنزل كده تتنزل على قلبك فتجد نفسك عفيفا تجدي نفسك عفيفه ليه انت عملت اللي عليك انا عايزك دائما في اي حاجه في يعني لما نيجي نقول خد بالاسباب دايما تفصل بين الاسباب وبين النتائج انا بعمل اللي عليا لكن النتيجه دائما تكون ايه من حيث لا تحتسب ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه ايه من حيث لا يحتسب احد العلماء في تفسير الايه بيقول ايه ابى الله الا ان يجعل رزق المتقين من الا ان يكون من حيث لا يحتسبون تبقى انت قاعد تاخد بالاسباب هنا وجايب اخرك فيها وبتحاول تستعف فعلا وتلاقي ربنا عز وجل بيعفك من حيث لا تحتسب فانت بس اعمل اللي عليك انا عايز ااكد على حاجه انا مش هقول كلام سحري ما تتوقعش اللي جاي النهارده فاكر هقول واحد اتنين ثلاثة يطلع يبقى بيغض بصره وانسان عفيف وحاجه زي الفل مش هيحصل الكلام اللي هيتقال لو صادف نيه صادقه تتغير الكلام لو جبنا لو الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بيننا واخذ ينصح فينا ومفيش حد فينا في نيته ان هو يتغير مش هيتغير والدليل ان في عهد الرسول وفي زمن الرسول وفي صحبه الرسول كان هناك ايه مشركون ومنافقون وكفار وكل حاجه فالمهم ان انت تريد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم فانا عايزك تقعد دلوقتي وانت قاعده تنوي ان انت تغض بصرك ازاي حيبان بس انويها انا هعرف اكون هذا الرجل اللي هو رجل بمعنى الكلمه اللي بيغض بصره فانويها علشان ربنا عز وجل يعني ينفعنا جميعا بهذا الكلام اسالكم سؤال ومن يتق لا يجعل له مخرجا سوره ايه الطلاق ومن يتق لا يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجر سوره ايه الطلاق ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا سوره ايه الطلاق سوره الطلاق يعني السوره بتجمع نموذج من العلاقه بين الرجل والمراه فيها اشهر ثلاث ايات عن التقوى في هذه السوره وهي السوره كلها حوالي 20 ايه او اقل فانت تتعجب 
مش تتعجب انت تحطها واضحه في قلبك ان الذي يجمعك بالمراه من علاقه هو التقوى اللي بيجمعك مع مراتك هي التقوى ان انت بتعرف ان في ربنا يرى ويسمع تراقب الله اللي يجمعك مع اي امراه نبيه ممكن تبقى بتتعامل معاها بكل احترام بس انت جواك حاجه ثانيه خالص وتبقى بتبص لها نظره شكلها بريئه بس اللي جوه حاجه ثانيه خالص، مين اللي عارف اللي جوه؟ الله، فالذي يجمعك مع اي امراه مراتك، امك، اختك، جاره، زميله، يعني ايا كان العلاقه اللي بتجمعك بيها تسميها علاقه التقوى، فدائما وابدا لما تقف مع اي امراه تتعامل معها ضع الله بينك وبينها. هو ربنا قاعد مع مراتك وقافل على نفسك الباب اللي بينك وبينها ربنا مش هي حلال ليك تشتم تهزأ تهين تجرح أبدا هناك رب ينظر ويرى ويسمع وسيحاسب على كل هذا واقف مع واحدة زميلتك وبتتعامل معاها ربنا شايف وسامع نظرتك دي بشهوة ولا لا ربنا عارف الكلمة اللي بتقولها دي غرضت منها ايه بتقولها علشان تخليها تعجب بيك وتحسسك ان انت يعني كذاب وانت لما بتقفي مع الشباب بتقفي ليه الوقفة دي سببها ايه نيتك من جوه ايه بتلبسي كده ليه وبتحطي البرفانات دي ليه وبتلبسي اللبس ده ليه وتقفي قدام المرايه ساعة بهدف ايه الله مطلع فالذي يجمعك باي رجل التقوى أنت تتقي الله والذي يجمعك بأي امرأة التقوى فأنت يعني ده ملخص الكلام اللي جاي إن هي التقوى هي الحاجة الرئيسية اللي بتربطك بأي إنسان أو بتربطك بأي إنسان كعلاقة فإنت تتقي الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب تعالوا بقى نرفع واقع صلى الله عليه الله مشكلة غط البصر موجودة فين نسأل السؤال بطريقة تانية مش موجودة فين طيب مفيش تقريبا صح؟ انت زمان كنا بننصح الشباب يا ريت تحط الكمبيوتر بتاعك في الريسبشن يعني عشان يبقى كل شايف وبتاع خلاص حطه في الريسبشن ومعاك الموبايل وخش الاوضه ما حدش ليه علاقه بيك والكمبيوتر بره وخدنا بالاسباب وكل حاجه فالموضوع بقى اصعب انت هتنزل الشارع عندك مشكله انت هتقعدي على النت تبقى قاعد على الفيسبوك بتاعك ومفيش عندك اي تلاقي الصور هنا والصور هنا والصور هنا وحاجه يعني وتلاقي حد حاطط حاجه بتاعت واحد صاحب صاحبه وطلعت لك من صفحه حاجه ماساويه فاينما ذهبت وجدت حاجه تشجعك على ان انت تنظر الى الحرام فالمشكله بتاعتنا لو هنرفع واقع هي موجوده في كل حته موجودة على الموبايل بتاعك 24 ساعة، موجودة على الكمبيوتر، موجودة في الكلية، موجودة في الشارع، موجودة في التلفزيون، موجودة في الأغاني اللي لو حد بيتفرج على كليبات، موجودة في كل حتة، فالموضوع يعني كان زمان ممكن تعتبر إن هو أسهل من دلوقتي وكل شوية المشكلة بتزداد صعوبة. طب ما تيجي نرجع نشوف زمان كانت الدنيا إزاي. أيام الصحابة كان في بيوت للزنا والعياذ بالله. في مكة بيت وعليه راية معناه ان هنا في امرأة تؤجر وكان يبقى الراجل متجوز عشرة ويروح كل ده ده في عرف الجاهلية دي الرجولة واحد طالع من واحدة لواحدة 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 فهو كده راجل يعني ما فهو دي الرجولة عندهم فده كان زمان اللي انت بتقول لي اصل دلوقتي اصعب من زمان زمان لما كانوا بيطوفوا بالبيت بزي بمواصفات معينة من المال الحلال فلما كانت واحدة ما تلاقيش عندها لبس كانوا يطوفون بالبيت عرايا يبقى المكان بتاع العبادة الكعبة يطوف الرجال او النساء فيه عرايا مين اصعب زمان ولا دلوقتي لا زمان كان اصعب زمان كان في صعوبة، زمان الصحابة كانوا في مجتمع يشجع على الحرام والفاحشة والاختلاط فيه إلى أقصى صور الاختلاط، كان لدرجة يعني إن أنت زي ما بقول لك تبقى في مكان العبادة في المسجد وفي المسجد هناك عراية يطوفن بالبيت، فزمان كانت أصعب. أنت دلوقتي مهما كان ما وصلناش للوضع اللي إحنا كنا فيه والحمد لله حتى الآن، وإن شاء الله ما نوصلوش، فليه بقول كده؟ عشان أقول لك لا تلتمس نفسك أي عذر. اللي هيقول اصل انا مختلف اصل الزمن مختلف اصل الفتن اختلفت اصل لا ما فيش اي اصل من اي نوع من الحاجات دي زمان كانت المشكله صعبه وبعدين المشكله بقت صعبه والنهارده المشكله صعبه وهتفضل المشكله دي صعبه ما تقعدش تلتمس نفسك العذر وتقول اصل انا الكليه اللي فيها مختلف عن اي كليه اصل انت ما شفتش اكاديميه انت ما جيتش عندنا في المكان مش عارف ايه اصل انت ما رحتش فين سيبك من كل ده هي مشكله ضخمه في كل الازمنه وفي كل الامكنه خلاص في ناس مسلمين وبي يدخلوا الاسلام في عقر ديار الكفر 
في بلاد بره وفي الاماكن اللي كلها فاحشه وتلاقيه يسيب الفحش ويسيب الحرام ويسيب اللي هو فيه وينتقل الاسلام ويتلاقيه في قمه الحياء والتقوى لله عز وجل فالموضوع مش مرتبط بالمجتمع على قد ما هو مرتبط بيك ومن يستعفف يعفه الله فهمتها اللي ينوي العفه صادقا والله سيعفه الله اللي مش ناويها واللي بيلتمس نفسه العذر عشان يعيش حياته شويه لن يعفه الله زي الحديث اللي بيقول ومن لم يستطع بالزواج فعليه بالصوم صوموا فانه له وجاء الصوم وقايه هيحفظك واحد جاي صوم وكل يوم صايم ورغم كده لا بيغض بصره ولا بطل عاده ومش عارف مين يطعم على البنت اللي بيصاحبها وجاي يشتكي فاكرين الكلمه اللي قلتها المره اللي فاتت تقول له ايه؟ صدق رسول الله وكذب ايه؟ وكذب صيامك انت مش بتصوم انت بتمتنع عن الطعام والشراب ارجع اقرا فقه الصيام واسرار الصيام ومفهوم الصيام ولما تصوم صح شوف اثر الصيام الصح على غض البصر هيبقى ايه ف ومن يستعفف اللي ينويها بجد بصدق والله يعفنه الله سبحانه وتعالى انا كل ده يعني الكلام العملي اللي جاي سريع وقصير بس انا كل ده عايز اركز المعنى ان انت تنوي صادقا وان انت تنوي صادقه ان تكوني عفيفه ان انت تعف نفسك ان انت تكون عندك حياء ان انت تتكهرب لما تلاقي عينك وقعت على حاجه حرام انا ممكن اوصل يبقى كده اه ممكن توصل تبقى كده مش بشطاره منك يعفه الله سبحانه وتعالى ايه اضرار النظره الحرام صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى شويه ايه نقط يعني احنا في عنوانين هنتكلم فيهم بنقط كده سريعه صلى الله عليه وسلم اضرار النظره الحرام النظره الحرام نهايه الطاعات وبداية السيئات الكلام ده خطير جدا النظرة أنا قلت لك من شوية النظر بوابة إيه؟ القلب والقلب هو مفتاح الطاعة أو مفتاح المعصية فإذا نظرت إلى الحرام من أضرارها أن أنت بتنهي الطاعات والله بتقفل تلاقي واحد حافظ قرآن واحد كان بيصلي قيام واحد كان بيحافظ على السنن واحد كان بيحضر دروس قريب من ربنا فعلا كان قريب من ربنا فعلا كان في طعم للايمان بيذوقه فعلا وفجاه يلاقي نفسه مكسل يحضر دروس مش قادر يمسك ايده هو فين المشكله فجاه يلاقي نفسه القران بينساه التقيل القران انه يقعد يقرا كل يوم القران تلاقي نفسها يعني مستتقله الحجاب المغطيه بشعرها فتخلع الحجاب والله السبب ان احنا بنتهاون بالنظره الحرام فالنظرة الحرام هي كده صدقها ان هي بالشكل ده هي نهاية الطاعات انت تقعد تطيع وتتقرب الى الله نهاية الطاعات وبتقف من بوابة الطاعة بالنظرة الحرام طب دي حاجة صغيرة ده انا بصيت على واحدة ايوه ما هي مشكلتها في كده انت بتستعين بحاجة صغيرة بس بتكررها كتير قوي في اليوم والليلة بتكررها في حاجات جامدة بتتعود ان انت تستتر من الناس ولا تستتر من الله بتتعود ان انت تتجرأ للنظر الى صور عارية وتخدش حياتك تقعد تقطع في حياتك وتقعد تاكل فيه وتنهش فيه وانت تاني يوم عايز تنزل تصلي الفجر في جماعة هتنزل تصلي الفجر في جماعة وهتصلي وهتبقى متأثر وندمان على اللي انت عملته بالليل بس القلب في وادي والصلاة في وادي قلبك في حتة تانية خلاص النظرة نهاية الطاعة النهاية عارف لما تيجي فيلم تقفل كده ويتكتب النهاية دي النهاية تبقى انت بقالك قد ايه بتطيع واطلقت البصر انت بتعتبر ده من الذنوب اللي مش حكاية هي للأسف هي من اخطر الذنوب النظرة الحرام في فرق بين واحد بينظر ويتوب ويستغفر وبيجاهد وبيستعف وبيستعفف دي قصة تانية لكن انا بتكلم عن واحد بيستهين بالنظرة واحد جاي النهارده قاعد وشايف يعني هو ايه النظره حرام خليه يكلمنا طيب عن الزنا خليه يكلمنا عن العاده السريه دي الحاجات التقيلة ما هي كل الحاجات دي بوابتها ايه اللي وصل واحد للحرام ده اصلا ان هو استهان بالنظره فاستهان بالصغيره والذنوب ايه فاكرين الذنوب ولاده فولدت الذنوب عاده وولدت العاده صحبيه وولدت الصحبيه زنا والعياذ بالله فالنظره بوابه الحرام وبوابه القلب وكما انها نهاية الطاعة فهي بداية المعصية خلاص انت قفلت الطاعة رحت فتحت باب للحرام فيبدأ الحرام يجذب الحرام زي ما قلت الذنوب ولادة وتبدأ تلاقي نفسك بتنتقل من الصغير إلى الأكبر منه فعلاج الصحبية عمرك لقيت واحد صاحب واحدة من غير ما كان أصلا مش يعني ما بيغضش بصره فعاد يبص على البنات ويتأمل فيهم ودي عجبته فيقرب منها عمرك لقيت واحد بيود من العادة السرية وهو ما بيبصش بيغض بصره عمرها ما هتحصل 
هو اللي بيخليه يوصل للمرحله دي من الحرام ان هو من الاول بيطلق البصل بيطلق البصل بيطلق البصل في مرحله خلاص مش قادر يتحكم في شهوته اكتر من كده فبوابه ان انت تقع في اي حرام النظره وبوابه ان انت تقفل الخير عنك ولذه الطاعه تروح منك النظره النظره سهم مسموم مسموم يعني اسم يعني لما يخش في مكان لابد انه يبطر هذا المكان فالنظره لو دخلت العين كان العلاج ان انت تخلع العين عشان ما تاثرش على بقيه الجسد فتسمه فالنظره سهم مسموم من تركها مخافه الله ابدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه من اضرار النظر نمره ثلاثة شرود الذهن صح ولا لا تلاقي واحد طالع من سايت لسايت بماشي مثلا في الشارع بنت عدت وبصلها فلا واحده ثانيه احلى من الاولى ومليون في الميه دايما الثانيه احلى من الاولى ليه لان اللي بيزين الاولى الشيطان فاللي بيزين لك الثانيه الشيطان فعشان ما تقطعش عينك كل شويه هتلاقي الثانيه فيها حاجه احلى من الاولى وممكن لو ركزت شويه تلاقي ما فيهاش حاجه عجبك اصلا لكن الشيطان يزين فدائما الذي يطلق البصر ذهنه شارد قاعد من واحدة لوحدة ومن سايت لسايت ويقعد يتأمل ويقعد يفكر بعد ما يخلص شاف اللي شافه يروح يقعد يفكر ويسترجع الذكريات فتجده شارد الذهن والله يتأثر على التركيز وتأثر على المذاكرة تأثر على الحياة يعني ربنا بيقول لي غضوا أبصاركم أو يقول المؤمنين غضوا من أبصارهم ده بيقول عشان تحافظ على نفسك الإمام الشافعي قصة مشهورة لما نظر يوما إلى كعب امرأة فما بقاش قادر يحفظ زي ما كان سريع الحفظ فشكى إلى وكيع أستاذه فيقول في بيت الشعر المعروف شكوت إلى وكيع سوء حفظي مش عارف أركز في المذاكرة قاعد أخذ كورسات وأقعد بالسعاد بس مش عارف أركز شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كعب امرأة عمل كده في الإمام الشافعي فإحنا إيه هيعمل فينا إحنا إيه فيعني لو عملنا مقارنة هنلاقي إن إحنا بنضيع خير كتير في الدنيا بسبب إطلاقنا للبصر فمن أضراره إن هو فعلا بيسبب شرود ذهنه الإمام علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على النظرة قال له إيه قال له غض بصرك فإن الأولى لك والثانية إيه عليك الثانية النظر يعني انت اول ما عينك جت على واحدة غضيت بصرك ما عليكش اي ذنب والثانية عليك ذنب ده تفسير اللي كان مقصود في الحديث بس في معنى اخر داخل المعنى ده الثانية عليك يعني الثانية ضدك الاولى لما تطلق لما بصيت بصرك وغضيت بصرك ابدلك الله في قلبك ايه ايمانا تجد حلاوته فالاولى لك هتفيدك وهتنفعك الثانيه عليك يعني هتضرك يعني النظره لما هتطولها شويه يبقى انت كده بتضر قلبك بتضر ذهنك بتضر تركيزك فالاولى لك يعني ليك اجرها وليك حلاوه في من الايمان في قلبك والثانيه عليك عليك وزرها وعليك اضرارها هتبدا تاكل في قلبك فيعني انت لما تتعامل مع النظره ان لها اثر على حياتك مش بس اثر على دين وعلى الاخره وعلى الجنه لا ليها اثر على الحياه ايضا هتضع لها مقياس جديد في تفكيرك. الضرر الرابع القاعده الفقهيه المشهوره من استعجل شيء قبل اوانه ايه؟ عوقب بحرمانه فتعال كده تخيل معايا واحد شاب او بنت كانت ما بتغضش بصرها والموضوع ده البنات انا عارف ان هم اشتكوا منه وفي كانوا كتبوا في مشاكل تقعد تتفرج على واحد انا نفسي جوزي يبقى عينيه زي عين فلان ونفسي شفايفه تبقى زي شفايف مش عارف مين وشعره تبقى زي شعر مين وحاطه صوره على الديسكتوب عندها ولا معلقه صورته في الاوضه وتقعد تتكلم مع صاحبتها شفتي ده شايفه ده معدي شايفه نفسه ازاي شفاه وتقعد تتامل في الشباب لن لن صوت عند البنات لو سمحتوا اللي بتعمل كده لن تكتفي بزوجها ولن تكفي زوجها اللي بيطلق بصره في الحرام اتعود ان هو يشبع عينه بمئة واحدة في اليوم فلما تبقى واحدة بس معاه في البيت مطلوب هي دي الوحيدة اللي حلال يبص ليها لن يشبع 
مش هيشبع هو اتعود على حاجه ثانيه فهتلاقيه حتى بعد ما تزوج يقع في الحرام هتقولي انت كلامك غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزواج عليك يا معشر الشباب من استطاع البقاء فليتزوج فانه اي الزواج اغض للبصر واحسن للفرج فعلا الزواج اغض للبصر لمين للي بيحاول يغض بصره وهو لسه مش متجوز فتعب وعينه فلتت منه احيانا وندم فيوم ما يتجوز هيستعف بالزواج فالزواج اغض له للبصر لكن واحد مش مهتم بالنظره وبيطلق بصره يوم ما هيتجوز مش هتفرق معاه في حاجه هيفضل نفس الشخص اللي عينه بتجري وراء البنات لو واحد قبل الجواز بيصاحب وبيعرف ثلاث اربع بنات بعد الجواز مش هيعرف يكتفي بواحده وعارفين دي اضرارها ايه تلاقيه بعد كده مراته مش مش بتشغله مش مش مكفياه لان هو قلبه ما بيملأ لا يمتلئ الا بكذا واحده ولا يمتلئ الا بالحرام في قلب اتعود انه لا يشبع الا بالحرام هو الحرام يشبعه والحلال لا يشبعه عشان كده الايه الدعاء اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم امين فلما هو اتعود انه ما يشبعش من الحرام طول الوقت هيبقى منتقص من زوجته مشاكل كتير زوجيه اسمعوا ده كلام واقعي طول الوقت شايفها اقل يدخل في اي وقت يبص ايه اللي هي في ده؟ ايه اللي هي عاملاه ده؟ انا مش عجباني ده لسه شايف واحده النهارده ده في خمسه عدوا عليا مش شكلهم احسن من مراتي طول الوقت بيقارن طول الوقت بيقارن يبدا ما يقولهاش كلمه حلوه ولا يقولها اي امتداح في جمالها تبدا هي كانثه محتاجه تسمع كلام حلو اسمعوا الكلام ده وصدقوه هي عايزه تسمع كلام حلو مش بتسمعه من جوزها لما حد يجي بره يتعرض لها بكلمه حلوه ممكن تنجذب ليه عفوا تعف نسائكم عايز تحافظ عليها لازم تقول لها كلام حلو عايز تقدر تقول لها كلام حلو وصادق لازم انت تبقى شايفها جميله عايز تشوفها جميله لازم ما تبقاش اصلا شايف اي واحده غيرها لان مليون في الميه في مليون واحده اجمل من مراتك ايه اللي هيخليك تشوفها هي جميله غض البصر غض البصر يحفظ البيوت ويحفظ الاولاد اللي لو البيت اتهد الاولاد هيضيعوا انت متخيل الخطوره قد ايه انا مش بتكلم انا بغض بصري وعشان عدد السريه والكلام ده ده كلام مؤقت وقتها محدد بعد كده الزواج هيحميك من هذا الابتلاء الاول لكن المشكله ان انت تقدر تحافظ على بيتك بدايه الحفاظ على البيت لما تبدا ان انت تتعود ان انت تحفظ بصرك فعفوا تعف نساؤكم والبنات نفس الكلام اللي هتقعد تتامل في الرجال وده وسيم وده جميل وده شكله حلو بعد كده مش هتقدر لا تحس ان جوزها مالي عينها ولا هي بالتالي هتقدر تديله اللي يملا عينه فتجد دائما بيوتا خريبه وسبب الخراب اطلاق البصر للحرام نمره خمسه من اضرار النظره الحرام ان هي معصيه متكرره تحمل شؤم اي معصيه متكرره ضيق الصدر تلاقي واحد قرفان مهموم مكتئب متعته ان هو يقعد على النت بس يشوف حاجات حرام أو ما يخلص ندمان على اللي عمله قرفان من نفسه تاني يوم شارد الذهن مع البنات الرايحه وجايه تلاقيه عايش في دوامه مش عارف يطلع منها فهي ذنب له شؤم اي ذنب وهو ضيق الصدر محق البركه تلاقي الوقت بيعدي الوقت بيضيع مش قادر ان هو يمسك وقته قاعد كل مره يجي يحط جداول بتهرب منه وتفلت مش عارف ينظم نفسه لان بصره تايه وقلبه بالتالي تايه لان النظره بريد بوابه القلب فتلاقي الواحد الذي يطلق بصره هو بيعمل معصيه متكرره 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 في هنا اصرار على المعصيه وراءها كل شؤم هذه المعصيه منها ايضا من شؤم المعصيه عقوق الوالدين تلاقي الواحد عشان بيعمل حرام كتير فخلقه ضيق وبيزهق بسرعه ما عندوش صبر ان هو يقعد يبر امه ويتحمل منها ويقول لها كلام حلو فينتقل من معصيه اسمها حاجه حرام بيعملها الى الكبيره من الكبائر واسمها عقوق الوالدين العقوق الوالدين اكبر ألف مره من النظره الحرام ولا من عاده ولا من اي حاجه فتلاقي ان دي الصغيره وصلت الى الكبيره فتاكد ان حرصك الدائم على ان انت لا تستهين بالنظره لها اثر العكس بقى اثر بركه الطاعه من تركها مخافه الله ابدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه الضرر اللي بعد كده او لا مفيش ضرر بعد كده كفايه قوي يعني تمام صلى الله عليه وسلم العنوان الثاني انا قلت لكم كده ايه اضرار النظره الحرام تعالوا نقولها سريعا ثاني كعناوين اول حاجه نهايه الطاعه تاني حاجة بداية المعصية تجر وراءها معاصي تانية، تالت حاجة شرود الذهن وضياع التركيز، رابع حاجة 
لن تتمتع بزوجتك ولن تمتعها خامس حاجة أنها معصية متكررة تحمل شؤن أي معصية والعياذ بالله طيب إيه بقى فوائد غض البصر إيه الأنوار والإشراقات والنفع اللي هيعود عليك لما تغض بصرك أنا بس عايز قبل ما أكمل عايز أسألكم سؤال ويا ريت حد يجاوب حد فيكم شايف ان او اقتنع ان اكبر مشاكلنا بعد اللي انا قلته ده اكبر مشاكلنا بجد اللي لو اتحلت هتحل حاجات كتير هي النظر الحرام حد اقتنع وصل للقناعه دي عايز حد يشجعني كده يقول لي اه اقتنعت عشان اقدر اكمل كويس هذا الترازي جميله جدا لان فعلا انا اتمنى من الدرس بتاع النهارده اكتر حاجه تطلعوا كل واحد وانا اطلع مقتنع بيها وشاربينها والبنات نفس الكلام ان النظر بريد القلب بوابه القلب والقلب بوابه الطاعه او بوابه المعصيه عودت عيني على الخير قلبي هيروح للخير عودت عيني على الشر قلبي هيروح للشر ده اللي انا نفسي نطلع بيه النهارده العين بوابه القلب طيب فوائد غض البصر عدوا بقى معايا نمره واحد من تركها مخافه الله ابدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه ما نفسكش تدول الحلاوه دي من نفسكش يعني انت عندك متعتين متعه النظر الحرام ومتعه ان انت تانس بالله متعه ان انت تحس ان انت يعني قريب من ربنا وتبقى طول الوقت بينك وبين ربنا حبل موصول طول الوقت حاسس انا انا حاسس بك يا رب انا مستشعر وجودك انا اكاد المس رحمتك بين يدي انهي امتع فكر فيها كده انت بتضيع ايه وصد ايه وربنا وعدك من تركها مخافتي ابدلته ايمانا ايمانا الايمان اللي احنا كلنا بنحفه علشان نوصل له تقعد تحضر دروس وتصلي وتقرا قران كل الطاعات دي نهايتها بنظره ايه واحد بيعمل كل الخير ده يقعد يطلق بصمه ويضيع كل الخير بيهدم كل اللي بيبنيه فانت عايز بتبني عشان تدور على الايمان بغض البصر والله يبدلك الله ايمانا تجد حلاوته في قلبه انت متعطل جدا وصله انت معطل نفسك قوي لما بتطلق بصرك للحرام انت مهما كنت ملتزمه وبتصلي وبتحفظي القران لكن عينك بتنظر الى الشباب سواء في الافلام ولا المسلسلات التركي ولا في اي حاجه بتقعد تتاملي في جمال الشباب مهما كنت ملتزمه انت في ابواب من من متعه الحلاوه الايمان مقفوله لم تفتح بعد ممكن تبقي فاكره انا كده مستمتعه بالايمان رغم ان انا بتفرج على المسلسلات انت مضحكه على نفسك المتعه الحقيقة هي لم تفتح لك بعد انت بيها هتعرفني عن ايه حلاوة القرب من الله حتى الان ما دقتهاش حتى الان انت متعطل يلي مطلق بصرك في الحرام فنمرة واحد من فوائد غض البصر ان انت تنتظر الهدايا والجوائز من الله بإيمانا تجد حلاوتهم في قلبك اسمع الجملة الجاية كلما اغلقت بابا للطاعة فتح لك باب للمعصية لو واحد كان بيحافظ على سنه وقطعها قصادها هيلاقي نفسه وقع في حاجه غلط وكلما اغلقت بابا للمعصيه فتح لك باب للطاعه غضيت بصرك هيتفتح لك ابواب للطاعه لان في قاعده علماء النفس قالوها ان القلب دائما مشغول طبيعه القلب ربنا خلقه 24 ساعه مشغول حتى وانت نايم مشغول بالحلم اللي بتتفرج عليه مثلا يعني فالقلب دائما مشغول فلما تقفل مشغوليته بحاجه حرام هيف لازم يتشغل طول الوقت بيتشغل فهينشغل بالطاعه لو قفلت انشغاله بالطاعه سينشغل بالحرام فالقلب اسمع تاني كلما اغلقت بابا للطاعه فتحت لنفسك باب للحرام وكلما اغلقت باب للحرام وغضيت بصرك فتحت لنفسك ابوابا للطاعه نمره اثنين من فوائد غض البصر الجزاء من جنس العمل ودي يمكن قلتها من شويه ونكملها كفايده بعد قلنا ضررها كفايده في الدنيا والاخره حتى تستمتع بزوجتك اكثر من اي رجل اخر يستمتع بزوجته حتى ان كل نظره تبصها لزوجتك وهي عندها 20 سنه ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 80 عشان تفضل كل نظره ليها لها طعم وكل لمسه لها الفه ولها موده والموده دي تنطبع على اولادك فيعيشوا في جو في سلم وفي امان وفي راحه نفسيه الاولاد حسنها في البيت بين الاب والام عشان تقدر لما تقولها كلمه حلوه تبقى صادق فاولادك يشوفوا ازاي الراجل بيعامل المراه ازاي الاب بيحترم الام ازاي بيجي يفتح لها باب العربيه ازاي بيقدم لها ازاي يوسع لها كرسي يشوفوا الرقي في المعامله اللي ما بينفعش راجل يمثلها مع زوجته يا اما الراجل يستشعر عاطفه تجاهها ويعملها كده يا اما مش قادر يعملها كده مش هيعرف يعملها كده مفيش راجل بيعرف يمثل على مراته ولا واحده بتعرف تمثل على جوزها فحتى تستمتع بالدنيا 
غض بصر من فوائد غض البصر أن تمتع نفسك أنت تقعد تحرم نفسك من كل حاجة حرام وأنت بتقول لنفسك يا ربي هذه عين لم تنظر إلى الحرام فعايز عيني تقع على زوجة أحلى واحدة في نظري وأفضل أكتفي بها لحد آخر يوم في عمري وتبقى تقول كده لربنا يا رب هذه يد لم تمتد إلى امرأة عمرها رسول الله لم يمس يده امرأة قط إلا لو زوجة أو أخت أو, أو, أو ابن يعني غير ذلك أبدا لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم ذلك فإنت تبقى بتقول لنفسك طول الوقت غض بصرك من إيه عدية غض بصرك يا رب عين لم تنظر إلى المحارم قط يعني عايزك بقى يا رب تمتع هذه العين بالحلال وبالطيب وتمتعها في الدنيا وتمتعها في الآخرة انتوا يعني ما تنسوش ان من اعظم نعيم الجنة النظر الى وجه الله الكريم صح وفي حاجة اسمها نظرة حرام في الدنيا في حاجة اسمها نظرة الى وجه الله الكريم في الاخرة فاكثرنا تمتعا بالنظر الى الله اكثرنا امتناعا عن النظر الى الحرام انت بتمنع هنا عشان تتمتع هناك وفوقها ربنا بيقول لك ولو منعت نفسك هنا حمتعك هنا فيرزقك بزوجة صالحة تكفيك عن أن أنت تقع في الحرام وتعفك فأنت وإنت لما تمتنع أو لما تغض بصرك انتظر جوائز وهدايا تنزل لك من السماء إلى الأرض في الدنيا وأيضا في الآخرة فعلى قدر عفتك على قدر جائزتك على قد ما أنت قادر تقاوم الحرام على قد ما الجائزة بتاعتك هتكون وزوجتك هتكون يعني حاجة إن شاء الله خير مما تتمنى نمرة ثلاثة من فوائد غض البصر حديث المشهور اللي احنا عارفين تلتينه ثلاثة لا ترى أعينهم النار ثلاثة عينهم مش هتشوف النار مش يدخلوا النار وعينهم ما تتعذبش ده النار شوف على مسافة قدية حتأتي يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم في أرض المحشر هم أعينهم لا ترى النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله العين التي تغض عن محارم الله اللي بيمنع نفسه الموبايل في إيده ويقدر يفتح أي حاجة هو عايزها في أي وقت مش هيعمل كده وحنقول شوية وسائل عملية دلوقتي بس هو مش بيعمل كده عين كفت عن محارم الله ماشي في الشارع البنات كتير وعن يمينه بنته وعن شماله بنته ومن أمامه بنته ومن خلفه بنت ويغض بصره عن البنات رجولة رجولة وفي نفس الوقت بيعف نفسه فعلا عن هو ينظر إلى الحرام فإذا فعل هذا حمى الله عينه أن تمسها النار يوم القيامة لا تمسهم النار لا ترى أعينهم النار عين كفت عن محارم الله الشاب اللي نشأ في عبادة الله اللي هو السبع الذين وظلوهم الله تفتكر الشاب ده كان إيه أعظم حاجة في حياته وإن قلت عبادته إيه أعظم حاجة إنه بغض بصره إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اضمنوا لي ستا من أنفسكم الحديث أضمن لكم الجنة فعدد النبي وقال أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم العادة احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم اضمنوا لي هؤلاء الست أضمن لكم الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من الكلام الرائع للصحابة وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة كان رسول الله اسمع الكلام كان عفيف النظرة شديد الحياء نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة لما يعدي على حاجة كان لا يثبت نظرهم في وجه أحد إلا محدث واحد يكلمه يبصله غير كده ما كانش يبص الواحد قوي راجل أو طبعا امرأة وكذلك الرجال فكان جل نظره أغلب نظره الملاحظة يلحظ الحاجة سريعا ثم يمر عليها حياء أن هو يبص الحد قوي فيحرجه هكذا كان صلى الله عليه وسلم معظم نظره أكثر نظره إلى الأرض أكثر من نظره أنه رفع بصره كده وقاعد يتأمل حواليه نمر أربعة من فوائد قد البصر التمتع زي ما قلت بقى العين بوابة القلب التمتع بنور الله الآية اللي قلتها اللي قرأتها في صلاة العشاء قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية اللي بعدها إيه وقل المؤمنات يغضون من أبصارهم بعدها بآيتين الله نور السماوات والأرض بعدها بثلاث أربع آيات 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كأن حط الآيات كلها مع بعض من أول قل للمؤمنين وآخرها فما له من نور كأن غض البصر أنت فتحت قلبك أنه يستقبل أنوار الله عز وجل الهداية تتنزل والرحمة تتنزل والثبات ونعيم الدنيا وراحة البال وهدوء النفس وهدوء القلب والتمتع بالحلال كل أنوار الله عز وجل تتنزل على من غض بصره قل للمؤمنين يغضوا الله نور السماوات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور من فوائد وأخيرا يعني من فوائد غض البصر طيب أنا عايز أختصر عشان وقت صلى رسول الله كده شكلنا هنكمل المرة الجاية بس أنا هختم بآخر فايدة وممكن فعلا أجل بقيت الكلام المرة الجاية من فوائد غض البصر أيضا أخيرا إن أنت الحديث أو الدعاء المقصود على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا فإنت لما تحفظ عينك من الحرام ربنا يحفظها لك لحد آخر يوم في عمرك فيبارك لك من نظرك ويبارك لك فيما تستفيد بنظرك فيه طبعا مش معنى كده اللي ما عندوش نظر ان هو لم يحفظ عينه ابدا ده ابتلاء ومن ابتلاه الله بعينيه لم يرضى الله له جزاء الا الجنه اللي عنده ابتلاء في عينه ده يعني جزاء الجنه لكن واحد بيبقى حريص ان هو يشكر نعمه النظر حتى يحفظ الله عز وجل له هذه النعمه لسه في فوائد ثانيه ولسه في بقى الوسائل العمليه يعني فعلا الوقت أخر في الكلام فهنكمل إن شاء الله المرة الجاية الوسائل العملية ودي بقى أهم عنوان في الكلام كله إيه وسائل عملية واحد من ثلاثة أربعة حتى نستعين على غض البصر النهاردة كان يعتبر كله تأهيل إيماني ونفسي لضرورة أن أنت تبحث عن العفة وتحرص على أن تعف نفسك واختصرنا الكلام كله أن العين بوابة القلب وبوابة العفة فقدر قيمة النظر وقيمة النظرة الحرام أثرها إيه في حياتك عشان يعني إن شاء الله كلام جاي يكون قريب إلى القلب وقريب الى التطبيق جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كده احنا يعني هنزود مره كمان في السلسله نكمل الكلام عن غض البصر ونختم بالكلام عن الحجاب ان شاء الله حد عايز يقول حاجه قبل ما ناخد الاسئله ناخد اسئله وبعدين ندعو ان شاء الله طيب وبالنسبة السؤال وبالنسبة للبنت اللي خلاص صحبت واللي كان كان تعمل ايه يعني صحبت وقطعت ولا صحبت ومطعتش صحبت واعتبرت ان هي مش قادرة تسيبه وحتفضل من صحبها تعمل ايه لا تسيبه رجعي للدرس بتاع الاسبوع اللي فات واسمعيه تاني وتالت واسمعي اي حد بيتكلم عن الصحبية لحد ما تقتنع ان ما ينفعش غير ان انت تسيبيه طيب لو واحدة صحبت لو انا بقى فاهم السؤال بشكل تاني صحبت وتابت واللي كان كان بقى خلاص يعني اللي هي معتبرة ان هو كده شافت واحد في الحرام وتعاملت معاه في الحرام هل ربنا هيعاقبها بان هو يرزقها بزوج ويحصل بينهم مشاكل بعد كده لازم تبقوا عارفين ان الله عز وجل ارحم مما تتخيلون وربنا عز وجل إذا تاب العبد سقط الذنب خلاص كأن لم يكن فإذا تبتي ده مش بس الذنب يسقط يبدل الله سيئاتهم حسنات فلما بنتوب توبة صادقة حقيقية وفعلا في ندم في القلب انسي كل أضرار اللي احنا عادين نقولها الموضوع مختلف تماما الأضرار دي للمصر على المعصية وفي نفس الوقت مستهين بيها يعني لا بيتوب ولا ناوي ان هو يتوب فدل حيسنى الأضرار لكن لو واحد كل شوية بيجدد التوبة أو وقع في الحرام سنتين ثلاثة وبعدين تاب وقطع الحرام لا انتظر الهدايا من ربنا على العكس يعني إن الله يحب التوابين فتفتكر ربنا حيحب حد ثم بعد ذلك يبتلي ابتلاء يضر في حياته مش هيحصل طبعا ماذا يفعل من ارتكب تلك المحرمات ولكنه تام ماشي نفس السؤال المفروض لما ولد يعجب ببنت يروح يتقدم لها في بيتها على طول أما بقى لو العكس والبنت أعجبت بولد واتمنت يكون زوجها ماذا تفعل هل تبعث بأحد أسوة بالسيدة خديجة وزوجة سيدنا موسى وهل هذا لا يقلل من شأنها في هذا العصر والله ده سؤال رائع جدا سيدنا عمر كان بيخطب لبنته يلف كده يا أبو بكر بنتي تتجوزها يا عثمان بنتي تتجوزها فيعني الناس اللي فهمة ما يهتموش بنظرة المجتمع هو يهمه زي مش في مثل بيقول اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك صح 
ده مثل ده حقيقي فعلا ان فعلا يعني لما واحد يبقى حريص انه يختار لي بنته او واحده حريصه ان مش اي حد تقبل بيه وتقدم لها يعني لا تقلل من شانها بس تقدري تعمليها باخف الطرق يعني سيده خديجه لما عملتها ما تعرفش الكلام ده الا بعدين لكن وهي بتبعت واحده وتكلم الرسول كلمته بطريقه من بعيد لبعيد ولمحت للموضوع فتقدري تعملي كده اه لو انت عايزه تعملي كده اعملي كده على عكس يعني حاجه مطلوبه يعني صح الاجابه ولا مش صح؟ طيب نعم هي مش هتروح تقول له هي هتبعت حد مش عارف ازاي يعني بس هي هتبعت حد يلمح له بقى يعني ما فيش مانع ان انت تكلمي مامتك تكلمي باباكي يعني ما فيش مانع ان انت تجتهدي ان انت تستعيني بربنا ازاي تفتحي السكه بالحلال وربنا اكيد هيفتح لك سكه زي ما قلت ويرزقكم من حيث ايه لا يحتسب هتجيلك السكه من حيث لا تحتسب بس كده ايه حل ممارسه العاده السريه يعني كلام هيجي اكتر مره جاي بشكل عملي ان شاء الله في بعض الاوقات ارى بنات في منتهى الاحترام لكن غير متزوجات ففي فاخاف ان ده يحصل معايا واخاف ان افقد الايمان ده سؤال برضو مهم من الفتن اللي فعلا بيتعرض لها اي واحده يوم ما تبقى محترمه ومحجبه وتلبس لبس طويل وبتاع تلاقي تحس ان اللي بيعملوا كده زواجهم بيتاخر وتلاقي اللي بيلبسوا عادي وشعرهم مكشوف وبتتعامل مع الاولاد وبتتباسط بتحب بسرعه بسرعه وتتجوز بسرعه بسرعه وبتطلق بسرعه بسرعه هو انت يهمك يوم ما تتجوزي تتجوزي بحياه سعيده واولاد ينشاوا في بيت صالح ربنا ربنا اللي يكفل برعايه هذا البيت ولا يهمك ان انت تتجوزي بسرعه عشان يبقى اسمك يتجوزي بسرعه حتى لو هيحصل اي حاجه بعد كده مش مشكله دائما تعرفي ان ما عند الله حديث عباد الله اتقوا الله ولا تطلبوا رزق الله بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته أوعي تشكني لحظة إن لما أنت تطبقي كلام ربنا ده هيمنع عنك خير اللي بيحصل ده نصيبك وقدرك انتهى ملوش أي علاقة بأي حاجة أنت بتعمليها أنت بتسعي في طلب الرزق أو الخير بطاعة الله وعلمي أن ما عند الله لا ينال بمعصيته فشيلي الفكرة دي تماما من دماغك أنت تتقي الله وتعملي الصح واللي بيحصل بعد كده ربنا عز وجل بيقدر لك الخير حيث كان آخر سؤالين لو اخذت فلوس من ورا اهلي وحاسس بالندم كذا مره ومش عارف اقول لهم عشان اعرف مسامحين ولا لا اعمل ايه لا يا ريت تقول لهم يعني يا ريت ان انت حتى تقولهم بشكل عام يعني بص ايد مامتك وجيب لها هديه واقعد ظبط 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 ولا يا ريت تسامحيني على اي حاجه غلط انا عملتها ونفس الكلام كده مع عم الحاج وتروح تظبط قوي معاه تجاي قايل له ايه يا ريت تسامحني على اي حاجه وانا بحبك ومليش غيرك واعمل كل واقعد كده يومين ثلاثه ونظبط معاه بعد كده اعمل انت عايزه بس ايه تاخد منه الختم على ان هو سامحك وبعد كده ارجع زي ما كنت دي فكره ممكن لو جبت حاجات للبيت دي فكره جميله بالقيمه اللي انت تقريبا اخذتها اشتغلت او حوشت من مصروفه وجبت حاجه للبيت فكره حلوه ثانيه وجميله جدا جزاكم الله خيرا اخر سؤال احببت شاب وقررنا نجعل علاقتنا شرعيه وتقدم لخطبتي فرفضت امي لقولها ان ما بني على خطا سيظل خطا فماذا لو لم يعينني الاهل على التوبه؟ انتوا عارفين الصحابه والصحابات اللي كانوا متجوزين بعض لما اسلموا عملوا ايه؟ كملوا صح ولا لا؟ اتجوزوا هم كفره واسلموا كملوا مسلمين صحابه فيش حاجه اسمها ما بني على خطا الكلام ده صح بس مش هنا ما بني على خطا سيظل خطا لو انتوا مش بتتوبوا بعد ما صاحبتوا عادي واخدين موضوع بسيط ومكملين لكن انتوا قررتوا تقطعوا الغلط عشان تمشوا في الصح ده هو ده عين الصح اللي انتوا بتعملوه واوعي تفرطي فيه واوعي تفرط فيها كملوا مع بعض واقنعوا الاهل ان الصح ان انتوا تكملوا مع بعض ما فيش حاجه اسمها ما بني على خطا فهو خطا في حاجه اسمها اللي بدا غلط وانا صلحته ربنا عز وجل سيبارك لي فيه ما دام بدانا غلط وصلحنا ربنا وقتها سينزل البركه في هذه العلاقه جزاكم الله خيرا نعم اه
وفي الاخر تسمعي كلام اهلك طبعا دي جزئيه مهمه يعني ما ينفعش التعامل معاها مع الاهل ان خلاص احنا سمعنا في الدرس ان احنا لازم نكمل مع بعض وننتقل من مشكله بينك وبين شخص عايز ترتبط بيه لعقوق بقى ومشاكل في البيت وقصه ثانيه يعني انا جاوبت على السؤال فما خليكم انا ما تفتحوش مشكله ثانيه طيب قبل الدعاء في حاجه مهمه قوي بعد اذنكم في واحده بعتت كلام غايه في الاهميه بتقول كلامك عن غير المحجبات جارح جدا ويؤلمني لدرجه ممكن تمنعني من حضور الدرس فرجاء تعطف معنا فنحن نريد التغيير ونعلم بذنوبنا ومتالمين لذلك انا يعني انا اعتذر لو الكلام يتفهم منه في تجريح لكن الحقيقه ان انا بتكلم كده من 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 شده الاشفاق على غير المحجبات لان الذنب مش صغير الكلام الجاي هيبقى فيه تفصيل اكتر فالكلام اعتذر لو في اي جرح مش ده المقصود لما ربنا عز وجل بيكلمنا عن النار ويقعد يقول ان تقلب وجوههم في النار ويقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلام قاسي ومخيف لكن ربنا بيقول لنا الحقيقه اللي لو ما انتبهناش ليها هنلاقي نفسنا وقعنا فيها فلما يكون الكلام صريح الهدف من الصراحه الخوف والاشفاق عليكي مش الهدف ان انت اجرحك فيعني اعتذر مره اخيره لو في جرح لكن الهدف والله الشعور بالشفقه الهائله على غير المحجبه لان هي في ذنب كبير جدا ولما انتقلتش للحجاب هي طول الوقت في خطر وان شاء الله الكلام الجاي هنستفيد فيه اكتر فيعني اتمنى ان انت تعتبري ده نوع من الحرص الشديد وليس في اي شكل من اشكال الجرح وجزاكم الله خير على التنبيه وده دليل ان انت صادقه جدا ان انت حريصه تسمع كلام يغيرك مش كلام ينفرك فجزاكم الله خير على الورقه دي ادعو الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله مجيب الدعوات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلك الحمد ربنا بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافاة اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم أحينا على سنته واهدنا هديه وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحياة والرضا اللهم أعف أعيننا عن الحرام وأعف أيدينا عن الحرام وأعف ألسنتنا عن الحرام وأعف أسماعنا عن الحرام وأعف فروجنا عن الحرام اللهم أعف فروجنا عن الحرام اللهم أعنا على غض البصر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نشكو إليك الفتن وشدتها ونشكو إليك ما نحن فيه يا ذا الجلال والإكرام ونشكو لك ضعفنا وانسياقنا وراء شهوتنا فخذ بنواصينا إليك 
ودلنا بك عليك وهب لنا منك ما يقربنا إليك اللهم أعفنا عن الحرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم قبل توبتنا اللهم طهر صحائفنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم ارزق البنات العفة والحياء وحببهن في الحجاب افتح قلوبهن افتح قلوبهن للخير والحجاب افتح قلوبهن لحب الطاعة افتح قلوبهن لما يرضيك عنهن وارزق الشباب بالعفة والحياء وافتح قلوبهم لغض البصر وافتح قلوبهم للطاعات وافتح قلوبهم لما يرضيك عنهم يا ذا الجلال والإكرام ضعفاء نحن فقونا ضعفاء نحن فقونا فوضنا أمرنا إليك مولانا وتوكلنا عليك فلا تخذلنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الطلب ومنك العطاء وهذا الجهد ومنك العطاء فتقبل منا وقبلنا اللهم ولا تردنا خائبين وقد طرقنا بابك يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك